0: Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, nós ainda estamos ajustando aí uh, esse, a formatação aí da palavra aqui no telão, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, se você achou, diga amém, tem gente folheando ainda? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. A minha tradução diz assim, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Você pode repetir essa última frase comigo? 1, um, 2 e 3... E o Senhor é com ele. Você pode ir mais forte? Um, dois e três. E o Senhor é com ele. Agora eu queria que você folheasse para o capítulo 18 do mesmo livro, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Diz assim, Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor era com ele, você pode dizer pois o Senhor era com ele, 1, um, 2 e 3 agora você vai no versículo 28 do capítulo 18 mesmo a minha tradução diz assim quando Saul viu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite pedimos que em graça o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos conduza aqui segundo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade, tanto para os que estão aqui presencialmente, mas também para os que estão em casa. Nós declaramos que o nosso coração é a boa terra porque a Tua Palavra é a poderosa e preciosa semente, em nome de Jesus. Bom, como eu disse, poderia falar sobre qualquer personagem de Hebreu, chamado Herói da Fé. Resolvi falar sobre Davi. Logo, Davi, que escreveu 40 dos 150 Salmos da Bíblia. Logo, Davi, que para muitos é conhecido como o Improvável. Davi tinha tudo para dar errado, irmãos, porque ele começou errado tudo na vida dele, na vida de Davi, Cristiano, tudo sempre foi muito difícil, na verdade, na vida dele eu diria que tudo foi muito impossível, mas porque o Senhor era com ele, Wanderson, tudo se transformou diferente, porque não importa o que a gente passe, não importa o que aconteça, não importa por onde a gente ande, não importa que inimigos a gente tenha, se o, se o Senhor é conosco, Ele muda tudo. Ele muda a nossa realidade, Ele reverte qualquer quadro. E Davi é um exemplo de alguém que soube lidar com as dores da vida. Ele soube administrar as perdas, os abandonos e as dificuldades que viveu. Davi, por exemplo, no Salmo 23, ele, ele diz para nós que a vida é eterna ela começa aqui, tem gente que, que é crente, que é servo de Deus, e por circunstâncias da vida, vive uma vida difícil, de luta e de dificuldade, e aí às vezes essa pessoa ela projeta, dizendo o seguinte, não, aqui a gente vai viver uma, uma vida desgraçada, uma vida de luta, mas quando a gente for para a glória, lá vai ser só vitória, porque lá nós teremos um corpo incorruptível, aqui a gente vai sofrer, mas se a gente observar o Salmo 23, Davi diz para nós, que a vida eterna, ela começa aqui, Davi ele diz assim, preparas uma mesa, na presença dos meus inimigos, e se a gente observar no céu, não tem inimigo, então quando ele disse isso ele estava dizendo que seria honrado pelo Senhor aqui na terra porque quando você for para o céu lá você não vai se preocupar com o inimigo você não vai ser honrado por Deus na presença de inimigos porque lá não tem inimigo então quando Davi disse que Deus iria honrá-lo ele falou aqui nessa terra no Salmo 27 quando ele prega para ele mesmo e ele diz certamente eu verei a bondade do Senhor ele fala Nessa terra, na terra dos viventes, ele, espe ele especifica o tempo, ele diz é aqui, ele não especifica o tempo, quando, ele diz será aqui, e eu queria falar sobre algumas características de Davi, eu escolhi obviamente algumas, mas sem sombra de dúvida, todas as pessoas que que chegaram a lugares que almejaram na sua vida, todas as pessoas que decidiram, com toda a sua força no seu coração, mudar a sua vida, e a gente está bem propício a falar sobre isso, porque nós estamos no final do ano, e todo final do ano é um tempo reflexivo, onde a gente começa a pensar sobre o ano que passou, e também lançar expectativas sobre o um novo ano, e aí é aquele momento que a gente vai pegar o papelzinho ou o bloco de notas do celular e a gente vai fazer planos para o novo ano e a gente vai colocar como meta principal na nossa lista de prioridades Paulinho a primeira coisa Ruth emagrecer 5 quilos porque todo mundo tem 5 quilos para perder gente. não é possível todo mundo quem quer perder 5 quilos aí levanta a mão meu Deus, quem quer perder mais do que cinco, olha aí, rapaz, o inimigo está furioso, todo mundo tem quilo para perder, mas pouca gente realmente faz o que precisa ser feito, e aí a gente não consegue realizar aquilo que a gente deseja, e a gente coloca desculpa, eu não tenho tempo, ah, eu fico muito ansioso, por isso que eu como, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu vim de Niterói, ministrei na sede hoje, estava com o pastor Alexandre Barreto, e a gente veio, e eu falei para ele, Barreto, a gente fica comendo nesse restaurante da estrada, horrível, aquela comida horrorosa, que a gente fica o domingo todo passando mal, aí eu falei, hoje a gente vai almoçar lá na vacaria, Barreto, a gente vai ver se eles parcelam lá o almoço, e aí ele olhou para mim e falou assim, nós vamos na vacaria, eu falei, vamos, vou deixar você honrar minha vida hoje, falei para ele, aí ele falou, "Tá amarrado, aí para convencer ele, eu falei aquilo que toda mulher fala, quando ela quer comer um doce, não pode, toda mulher que ela quer comer um doce, e ela não pode, ela até pode, mas ela não quer engordar, aí ela vai e fala assim, eu mereço, eu mereço, porque parece que isso reforça positivamente, ah, eu mereço, eu mereço isso, isso tira acho que um pouco da culpa, né, e eu falei para ele, Barreto, a gente merece. Aí ele, é verdade, a gente merece. <risos> Acabou pagando a conta. E aí a gente acaba observando essa característica principal. E a primeira característica é acreditar. Você vai falar assim: que isso? É isso mesmo? É acreditar. Eu tive a oportunidade de um dia almoçar, acho que foi em 2019, com o Subirá, Luciano Subirá, e eu fiz uma pergunta para ele, peguei ele no aeroporto aqui em Cabo Frio, e ele falou para mim, ah, eu quero pagar um peixe para você, e a gente foi almoçar, e eu falei para ele assim, Luciano, se você pudesse dar um conselho para você, quando você começou, com a cabeça que você tem hoje, qual conselho você daria? Ele falou, caramba, irmãos, ele falou durante quatro horas, quatro horas, ele ficou respondendo essa pergunta, <risos> a gente teve um tempo muito bom, e ele disse para mim o seguinte, e eu nunca mais esqueci, ele falou assim, a comunidade alcance, que é a igreja que ele serve hoje, ele falou, a comunidade alcance é o que é hoje, porque ninguém acreditou mais do que eu, ninguém acreditou mais do que eu, ninguém investiu mais do que eu, ninguém se esforçou e fez mais do que eu, eu me lembro que quando a gente enviou o pastor Jefferson, o Jefferson Eiter para Itaboraí, uh, o Seide lá estava vivendo um momento delicado difícil, eu sentei com ele na mesa, e eu coloquei para ele a situação da igreja, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei Jefferson, você acredita? E ele falou mais do que tudo, e eu falei é tudo que você precisa, porque quando a gente realmente acredita, irmãos, mais do que todo mundo, é impossível as coisas não acontecerem. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Se você observar, naquele vale onde o exército dos filisteus estavam de um lado, acampados, e o exército dos hebreus, dos judeus, estavam do outro lado, e todos os dias, três vezes por dia, Golias descia a montanha, e Golias ele descia a montanha sempre no horário que os filhos de Deus estavam de joelhos orando ao Deus deles, ele usou essa estratégia para afrontar não somente aqueles homens, mas o Deus daqueles homens, enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles pediam ao Senhor que livrasse eles daquela humilhação, a Bíblia fala que Golias dizia, tem algum homem aí que possa me enfrentar? Era um momento de muita vergonha, e ninguém ali acreditou, que seria possível, mas Davi, um menino de 17 anos, que estava levando ali, alimentos para os seus irmãos, acreditou, espera aí, mas isso é louco, ele é um gigante, não tem a ver com a realidade, que está se enfrentando irmãos, tem a ver com aquilo que se acredita dentro do coração, então se você quer realmente chegar a um lugar que você não chegou, se você quer que ainda esse ano, 2021, seja um ano de realizações na sua vida, porque no outro dia eu conversei com uma pessoa e ela virou para mim e disse, ah, estou doido para que 2022 chegue logo, eu falei, isso é um desperdício, você está querendo desperdiçar a sua vida, porque você está condicionando uma mudança, uma mudança, numa virada de calendário e não vai mudar nada, porque a mudança precisa acontecer primeiro dentro para depois acontecer do lado de fora, e a gente acredita que pode acontecer, mas não agora, quando virar o ano, só que Davi ele acreditou mais do que todos, ele disse é possível e ele falou, quem é esse incircunciso que tem coragem de afrontar o exército de Deus vivo? E quando ele foi contra Golias, a Bíblia fala que ele declarou a certeza que ele tinha da vitória. Ele diz, tu vem contra mim com varas, com armas, espadas e paus, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Observe que a certeza que ele tinha não era uma certeza nas habilidades que ele havia desenvolvido. Apesar de... Davi ter sido preparado para enfrentar Golias. A gente sempre quando olha a história de Davi, a gente acha que aquele menino, ele não tinha capacidade para isso, mas ele tinha. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos gigantes que Davi havia enfrentado antes, Cristiano, ele havia enfrentado sem plateia, porque quando ele matou o urso, não tinha plateia. Quando ele matou o leão não haviam pessoas ali para aplaudi-lo, Davi começou longe dos holofotes, o problema é que a maioria de nós queremos conquistar vitórias diante dos holofotes, sem antes termos conquistado vitórias no anonimato, e por isso Davi se tornou um grande, um herói da fé, porque teve a capacidade de de vencer o leão, de vencer o urso, mas também de vencer o abandono do seu pai, perdão, de vencer a rejeição do seu pai, o abandono da sua mãe, o ódio dos seus irmãos, ele não sabia irmãos, que tudo o que estava acontecendo na vida dele, não era propriamente um desejo direto de Deus, mas se aquilo estava acontecendo com ele, o pai rejeitando, a mãe que era ausente, os irmãos que odiavam, o leão, o urso que ele enfrentava, ele não sabia o porquê daquilo, mas de alguma forma ele amava Deus, e por amar a Deus, tudo o que acontecia na vida dele, empurrava ele para um lugar, e o nome desse lugar é o propósito de Deus, por isso Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, quando ele fala, todas as coisas cooperam juntamente, eu vou repetir, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo um propósito. Por isso, se você ama Deus, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus na sua vida. Absolutamente tudo. Então eu queria falar quatro características, e a primeira característica é cuide do seu coração provérbios fala que é do coração que procedem as saídas da vida o que contamina o homem não é o que entra é o que sai, porque o que entra vai para o ventre e é lançado fora mas o que sai vem do coração então a gente precisa aprender que todos os homens e mulheres que foram chamados heróis da fé eles cuidaram do coração eles não se deformaram e Davi, ele sabia muito bem disso, por isso, quando as músicas, depois de vencer os gigantes do anonimato, no anonimato, depois de cantar para o Senhor, no deserto de Belém, tendo as estrelas como testemunha, agora ele começou a cantar com plateia, e ele não se deformou, ele entendeu perfeitamente, teve um dia que uma pessoa perguntou para mim, como é que você lida com isso? uma igreja grande, e eu com muita responsabilidade disse, olha, eu, eu sei qual é o meu lugar, eu sei a diferença disso aqui, para quem eu sou, não tem nenhum problema, as pessoas elogiarem a sua pregação, dizerem que Deus está usando a sua vida, mas no fundo eu sei que quem me ama irmãos, de verdade é Carlito Tito, e algumas poucas outras pessoas, tem algum problema nisso? não, por quê? Porque quando eu condiciono aquilo que eu faço com aquilo que eu sou, eu me deformo. Eu acho que as pessoas têm que me chamar pelo título ao invés de me chamar pelo meu nome. Eu acho que de alguma forma eu posso além daquilo que eu posso, porque quem faz e quem convence é o Espírito Santo. Então quando as músicas começaram a ser cantadas, Saul matou milhares, mas Davi matou dez milhares, Davi, ele não se alegrou naquilo, ele guardou o coração dele, e ele falou, eu não sou tudo isso, eu não recebo isso para mim, porque a glória é de Deus, então eu não vou me deformar, tem gente que não é nada, e quando consegue um pouquinho irmãos, diante do muito que poderia conseguir, já se perde, já se deforma, não consegue, sabe, se adultera, sofre adulteração, muda a sua composição original. Adulterar é mudar a sua composição original. Por isso, que uma gasolina adulterada é uma gasolina que deixou de ser pura, deixou de ser a sua essência. E por isso, pessoas que adulteram são pessoas que que se deformam. A gente, quando ouve a palavra adulteração, a gente pensa sempre num pecado sexual mas ele vai muito além disso, porque antes de cometer o pecado sexual, já se deformou e deixou de ser quem se era no original, Davi em nenhum momento ele se deformou, porque ele sabia que o segredo, se é que existe segredo, era aquilo que ele fazia para Deus e não para os homens, e a segunda característica é, não perca sua humanidade, porque quando a gente perde a nossa humanidade, a gente deixa de ser verdadeiramente quem a gente é, observe, Davi, ele se encontrava nos desertos de Belém, sendo rejeitado pelo pai dele, e de repente, ele é chamado no deserto de Belém, para ser honrado como o novo rei de Israel, e agora, de pastor das ovelhas do seu pai, ele passa a ser a página de arma de Saul, isso quer dizer que Davi subiu um degrau, ele foi promovido, Davi, ele foi promovido, ele deixou de ser aquele jovem que estava no anonimato, e agora ele foi colocado diante dos holofotes, ele começou a ser honrado, e ele foi ungido por Samuel, e ele podia dizer, agora na minha vida, é só vitória, chega de luta, porque eu passei 17 anos, não sei nem se vai ficar escuro aí, aqui agora, mas eu quero usar a expressão da escada que ele estava aqui, e de repente Deus honrou, e ele falou, agora é só subida, e a Bíblia fala que depois que ele foi ungido, ele casou com Mical, e ele começou a descer um monte de degraus, porque ele ficou fugindo de Saul durante 17 anos, repita comigo, 17 anos, você imagina uma luta de 17 anos, e você sendo perseguido sem você saber o porquê, e ele não perdeu a humanidade dele, em nenhum momento ele ficou perguntando para Deus, o que, é que eu fiz? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi algum pecado? Foi alguma coisa que eu deixei de fazer? Simplesmente quando ele escreveu os salmos, ele rasgava o coração dele, e ele dizia para Deus aquilo que ele estava sentindo, ele não interpretava a situação que ele estava vivendo, escute isso, você não foi chamado para interpretar o que você está passando, quem interpreta relata aquilo que acredita os dez espias eles foram na terra prometida e eles interpretaram essa terra não é para nós a gente não é chamado para interpretar a gente é chamado para relatar por isso que Davi relatava nos salmos o que ele estava vivendo e ele colocava o coração diante de Deus ele não tinha vergonha do que as pessoas que estavam à volta dele estariam ouvindo não afaste de mim a tua face, você imagina eu pegar o microfone hoje aqui, na hora que chego aqui depois do louvor, e aí eu a, pego o microfone e falo assim, Senhor eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, não afaste de mim a tua face, Senhor eu não tenho condições nenhuma de pregar hoje aqui, eu estou mal, o povo quer que eu pregue, sabe o que, que ia acontecer? Muitas pessoas iriam se escandalizar, mas Davi ele não teve medo disso, e muitas foram as vezes, irmãos, que eu subi nesse altar sem condições nenhuma, mal. E eu dobrava o meu joelho e eu falava assim, Senhor, eu estou indo pela misericórdia, pela graça, fraco. Quantas foram as vezes ali em 2018, que eu botei a mão naquele ferro ali do lado de lá, ó. Acho que eu nem nunca disse isso aqui. Que eu botei a mão ali e eu chorava ali, irmãos. Por circunstâncias que a gente estava vivendo, eu chorava ali. E aí, quando eu abri a porta, eu tinha que enxugar o choro e vim para cá, porque a minha avó, sabedoria dos antigos, ela dizia para mim, meu filho, o que tem que ser feito, precisa ser feito, não tem jeito, e tem coisas irmãos, que a gente precisa fazer, com força, sem força, com fé, sem fé, com vontade, sem vontade, mas com a certeza, de que Deus em Cristo, sempre vai nos conduzir em vitória, em triunfo, Davi não perdeu a humanidade, ele enfrentou a sua realidade, sabe a situação, que você está vivendo, você precisa enfrentar isso, você está desempregado, enfrente isso, não esconda isso de ninguém, um amigo conversou comigo um tempo atrás, tinha uma situação financeira, e aí quebrou, e durante um ano ele quis manter o mesmo padrão, sem ter condições, toda a reserva dele foi embora, ele perdeu uma excelente oportunidade de encarar a realidade dele, sabe por quê? Porque a sua realidade hoje, não é o seu destino final, por isso que você precisa começar do jeito que você está, com o que você tem, com o que está nas suas mãos, só que a gente sempre quer começar grande, a gente sempre quer os ofotes, a gente sempre precisa dos aplausos, Davi antes de cantar para Saul e para o exército, ele cantava para o Senhor tendo as estrelas como plateia, e lá Ele dizia, não tenho outro bem além de ti, quando Ele sentou no trono, cercado de ouro, de fama, de riqueza, Ele disse, não é justo que eu esteja num lugar tão luxuoso e o Senhor habite numa barraca, eu vou fazer um tempo para o Senhor, porque eu não tenho outro bem além de ti, não tem a ver com o lugar que você está, não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você conquistou, tem a ver com aquilo que você acredita no seu interior. Por isso Davi não perdeu a sua humanidade, ele enfrentou a sua realidade, ele começou com aquilo que ele tinha nas mãos. Terceiro, Davi ele tinha princípios de honra. E a honra não é algo que vai chegar na sua vida as pessoas acham que elas vão ter um sentimento de honra, quando elas puderem honrar outras pessoas, é muito mais do que isso, é muito mais do que você achar que coisas vão acontecer na sua vida, para que você possa honrar, honrar o quê? Honrar o Senhor, honrar o pai, honrar a mãe, um dia eu disse aqui, quando eu decidi casar com a minha esposa, eu tinha lido, eu já era um discípulo de Jesus, eu li em Êxodo capítulo 20, honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se vai bem, e tudo, e, e seu dia se vai bem, e tudo se prolongue na terra, eu li isso, eu falei, eu preciso honrar meu, meu pai, eu preciso honrar minha mãe, minha mãe me abandonou, meu pai, me abandonou também, eu fui na casa do meu pai, com a, com a, minha, com a minha noiva, com a Carla, meu pai não tinha um dente na boca Julico, eu falei para ele assim, eu quero que você entre com a minha sogra, Pô, mas o cara não tem dente na boca. Pô. Não interessa. A Bíblia manda honrar. E eu vou usufruir daquilo que eu honro. Não tem a ver com ele. Tem a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. Princípio de honra. Davi estava no deserto de Belém. Estava tendo uma festa na casa dele. Autoridades estavam lá reunidas. E ele foi colocado de fora. Foi rejeitado pelo pai. E de repente Samuel disse, acabaram os seus filhos aí ele falou, não tem um, mas ele manda chamar, a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, e aí eu imagino o Jessé mandando um escravo chamar Davi, quando ele chega lá no deserto de, de, de Belém, e fala assim, Davi, seu pai mandou te chamar, Eu não sei se você sabe, está tendo uma festa na sua casa, festa? Ué, ninguém me falou nada? Ué, ninguém me convidou? Não, espera aí, por que, que meu pai não me chamou? Você acha que ele falou isso? Ele não falou não, ele desceu, foi lá, e quando ele chegou diante do pai dele, ele falou, oi papai, mandou me chamar? Ele não perguntou se estava tendo festa, ele não indagou o pai dele, ele não responsabilizou, por que o senhor não me chamou? Ele simplesmente honrou o pai dele, ele cumpriu um mandamento, e honrar é o primeiro mandamento com promessa, existem muitas promessas, e existem algumas promessas que estão condicionadas, Algumas coisas. O primeiro mandamento com a promessa é: honre o teu pai e tua mãe para que tudo vai bem e seus dias se prolongem na terra. Ele honrou. Ele ia ser colocado como rei de Israel. Mas ele sempre honrou Saul, mesmo Saul desejando matá-lo. Ele nunca desejou o lugar de Saul. Ele nunca desejou a morte de Saul. Sabe por quê? Porque quem prometeu ia viabilizar como isso iria acontecer. Deus não precisa da sua ajuda, por isso não tente ajudar Deus, deixa que Ele faz o impossível, faça você a sua parte, a gente procura os caminhos, fica bajulando pessoas, e achando que essas pessoas é que vão ser um instrumento de Deus para nos abençoar, mas Deus sempre constrói os caminhos dEle, diferente dos nossos, Deus é especialista em, em fazer coisas que deixam todos estarrecidos, falei com Caleb há pouco de um, de um fato que tem acontecido, que eu falei, cara, como é que Deus fez um negócio desse? Porque ele é especialista em fazer coisas que aos olhos naturais eram impossíveis, desde que você caminhe por princípios e honre ao Senhor acima de todas as coisas. Davi ele teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes, e ele sequer pensava, ele se sentia mal com a ideia de fazer mal, aquele que Deus havia ungido, isso é honra, a Bíblia fala que quando Saul morreu, a pessoa que levou a mensagem para Davi, levou alegre, Davi se entristeceu, Davi poderia, agora você rei, glória a Deus, não, não, ele se entristeceu irmãos, porque ele sabia o lugar dele, e ele conhecia o Senhor e sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, se Deus prometeu algo para você, Ele é fiel para cumprir. O problema é que às vezes a gente se deforma, a gente quer antecipar o processo, a gente quer viver a vitória sem antes enfrentar a luta. Escute o que eu vou falar para você. Deus promete e a gente quer de mão beijada. Mas a verdade é que Deus sempre trabalha em parceria. Deus prometeu para um povo: vou levar vocês para uma terra que manda leite. E? Mel, é, vai ser só vitória. Vai ser uma melzinha na chupeta. Não foi não. Quando eles invadiram a terra, eles lutaram contra sete povos estrangeiros. Que isso? Eles tiveram que lutar? Sim. Eles tiveram com. Mas Deus não prometeu? Sim. Mas Deus adora trabalhar em parceria, a gente quer água fresca, rede e só vitória, mas isso não existe, o que existe é do suor do rosto comerás o seu pão e em todas as coisas você será mais do que vencedor nele, ele garante a vitória, mas a luta é nossa, e só sabe o valor da vitória, quem passou por derrota, quem passou pelas fases da vida, quem avaliou bem aquilo que fez e não deu muito certo. E por último, não menos importante, em tudo seja grato. A gratidão também é uma grande virtude dos heróis da fé, e a gratidão também não é algo que você vai ter quando as coisas acontecerem, ou você é grato ou você não é grato, tem gente que não é grato, irmãos tem gente que fala com a boca, eu sou grato, mas murmura o dia inteiro, reclama o dia inteiro, gratidão é você reconhecer que você tem mais do que você merece, porque você sabe de onde você veio, e você sabe que não era nem para você estar aqui hoje, não, não, eu sou filho do rei, é, você é filho do rei, mas se a presença de Deus sai da sua vida, você não é nada, Deus Ele guarda você, Ele protege você, porque a Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. E quando alguma coisa acontece na menina, nos nossos olhos, a gente logo fecha, a gente logo protege. Mas a gente precisa ser grato por isso. E a gente às vezes diz com a boca, mas a gente às vezes não evidencia isso com as atitudes. Então se você é grato ao Senhor, por exemplo, pela sua família você deveria dedicar tempo a ela, não, eu agradeço ao Senhor pela minha família, você não passa tempo com seus filhos, você não dedica tempo com a sua mulher, com o seu marido, como é que você diz que é grato, e você não materializa essa gratidão, o seu tempo é só trabalho, você se quer se dá ao direito, de ter algum momento que possa evidenciar, essa gratidão, Gratidão é atitude, irmãos. Davi reconheceu gratidão com homens e mulheres durante a caminhada. Pessoas que fizeram parte da vida dele e ele de alguma forma depois se lembrou, na sua morte ele disse para Salomão o seguinte, olha fulano, você faz isso porque ele me abençoou dessa maneira. Ciclano, cuidado, porque em algum momento ele fez isso. É você reconhecer, é você ser grato ao Senhor por essa igreja que nesse tempo de pandemia não fechou as portas e expandiu as tendas, tem abençoado mais gente, ah não, eu agradeço a Deus pela minha igreja, mas você não é um mantenedor disso aqui, então você não é grato, de alguma forma não, não condiz com aquilo que você fala, podia dizer isso no momento da oferta, mas de propósito eu quis dizer depois, para que não fique apelativo, mas para que você entenda que se você é grato, você precisa evidenciar isso, Raabe era uma prostituta, e ela está na galeria da fé, em Hebreus, e a Bíblia fala que Deus colocou uma prostituta, e ela foi a bisavó de Davi, que isso, uma prostituta, é uma prostituta, e depois da linhagem dela, Jesus veio, é incoerente isso? Não, não, porque ela foi grata, ela simplesmente ajudou aqueles dois espias, e se sabe o que, que eles fizeram? Eles também retribuíram a ela, ela foi salva e toda a sua família, então a gratidão irmãos, é uma virtude, e, e eu sou uma pessoa grata, e eu aprendi na minha vida a ser grato, então todos os dias irmãos, quando eu acordo eu digo graças a Deus, e o meu filho tem três anos Julico, e aí ele está em casa, e, e é automático, eu fico falando isso, e ele está em casa e às vezes ele fala, graças a Deus, porque ele fica ouvindo o pai dele falar, graças a Deus, e eu graças a Deus, às vezes eu faço uns stories, e sem perceber eu estou passando para ele aquilo que é a minha vivência, então eu queria convidar você a ficar de pé, e eu queria incentivar você nessa noite diante dessa palavra, essa palavra que pode nortear você para viver o que você ainda não viveu, para experimentar aquilo que você ainda não experimentou, a gente sempre espera que coisas aconteçam do lado de fora, mas podia ter um mover aqui, eu queria tanto ficar arrepiado aqui, porque aí eu ia sentir, ei, para sua vida mudar, você não precisa sentir não, você precisa decidir, você precisa acreditar mais do que todo mundo, quantos aqui tem sonhos? Levanta a mão se você tem sonhos levanta a mão bem alto, você tem sonhos, eu tenho sonhos, eu pergunto para você, o quanto você acredita que esse sonho pode se tornar realidade, o quanto verdadeiramente você acredita, porque para isso acontecer, ninguém pode acreditar mais do que você, ninguém pode acreditar mais do que você irmãos, para muita gente pode ser loucura, mas para você é uma certeza que vai além, da compreensão humana, vai além daquilo que você pode explicar como isso vai ser possível, por quê? Porque Deus vai fazer acontecer, e Ele não vai fazer acontecer em 2022, Ele vai fazer acontecer hoje. Porque muitos sonham, muitas pessoas sonham, irmãos, mas nem todo sonho se torna uma realidade. Mas toda a realidade, um dia foi um sonho, tudo aquilo que se transformou em realidade, um dia alguém acreditou, alguém sonhou, e alguém resolveu colocar em prática, por isso acredite, acredite que é possível, mas será que Deus está comigo? Mateus no capítulo 28, no último versículo ele diz, Jesus dizendo, eis que eu estou com você, todos os dias, todos os dias, repita todos os dias, repita todos os dias, Ele disse que estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos, se você pode, levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção, para que você entenda, você precisa dar o primeiro passo, você precisa realmente se envolver, uma vez mais eu vou dizer, você precisa acreditar, e ninguém pode acreditar mais que você, ninguém pode, tem muita gente que quer ouvir muita gente dizer, tem muita gente que vai fazer uma coisa e quer pedir conselho a pessoas, que não construíram nada, e que vão dizer para você que é impossível, que não tem jeito, Existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente precisa ouvir somente a Deus. Porque qualquer pessoa que a gente comente ou fale sobre os sonhos, elas vão achar loucura. E pode ser até loucura, mas é possível. Por quê? Porque eu acredito. Não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Não existe. Porque se você crer, você pode. Paulo disse: Eu posso todas as coisas eu posso passar inclusive necessidade e não me deformar, eu posso até ter muita coisa e não me ensoberbecer. eu posso passar por frio, eu posso ter como me cobrir, eu posso passar por dificuldades e em todas as coisas, o poder dEle se aperfeiçoa em mim. Então, se essa palavra falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas se essa palavra falou com você, se ela veio como flecha para o seu coração, com o um destino certo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você, você que deseja acreditar. Porque às vezes a gente, a gente quer acreditar, mas a gente não acredita. A gente quer querer. Que às vezes, às vezes sabe que a gente precisa querer, mas a gente não tem nem força para querer. Você que precisa realmente, sabe? Que o Senhor ele possa de alguma forma, manifestar na sua vida, eu queria que de olhos fechados, que você, num sinal de rendição, porque quando a gente levanta as nossas mãos aos céus, a gente está sinalizando rendição total, rendição, a gente está dizendo, olha, eu, eu me rendo ao Senhor, eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas em Ti eu posso todas as coisas, se essa palavra falou com você e você é essa pessoa, mesmo no seu lugar, levante suas duas mãos aos céus em é um sinal de rendição ao Senhor, em é um sinal de total rendição a Ele. Pai, é no nome de Jesus, que eu quero declarar essa palavra sobre a vida dos teus filhos. Pessoas que têm sonhos, pessoas que idealizam projetos, pessoas que desejam viver que ainda não viveram, experimentar coisas que ainda não experimentaram eu estou diante de improváveis mas eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus uma grande revolução dos improváveis nesse lugar porque Davi era o um improvável Raabe era o improvável Gideão era o um improvável Abraão era o um improvável esse homem e essa mulher são improváveis mas em ti eles são mais do que vencedores e eu quero declarar no nome de Jesus, que a partir de hoje tudo se faça novo na vida deles, que a partir de hoje eles acreditem mais do que tudo, que eles tenham a certeza de que o possível cabe a eles, mas o impossível o Senhor irá fazer porque o Senhor é o Deus do impossível, ainda que muitos digam que é impossível, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37 está escrito, é impossível, mas Deus pode, porque Ele é o Deus do impossível, eu declaro no nome de Jesus, todo pensamento de si mesmo contrário, tudo aquilo que vem para roubar a promessa, tudo aquilo que vem para impedir e atrapalhar que os teus filhos verdadeiramente vivam algo novo, eu declaro no nome de Jesus jogado por terra todo o impedimento, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que de alguma forma dificulta que eles sejam libertos agora, inclusive dos pensamentos contrários que têm acerca dos projetos que desejam idealizar, eu declaro, Pai, que ainda esse ano grandes coisas estão por vir, e grandes coisas irão acontecer dentro de cada um deles, e eu declaro em nome do Pai, eu declaro em nome do Filho, eu declaro em nome do Espírito Santo, se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele, ou, oh, aleluia!